0: De hoje oito dias, por esta hora, Mario Draghi, o banqueiro que, como primeiro-ministro de Itália, personificou a estabilidade e confiança pró-europeia, estará a arrumar os últimos papéis no gabinete e a preparar a transição para quem lhe vai suceder. Draghi é reconhecido como primeiro-ministro competente com a eficácia que tinha revelado na presidência do Banco Central Europeu. A direita, mais à direita incluída no governo de unidade nacional na Itália, que ele formou há ano e meio precipitou a queda desse governo porque estava impaciente com a consolidação de um independente europeísta, que a continuar a governar bem poderia deixá-la por muito tempo fora do poder. E ainda mais Porque na oposição, fora do governo, uma líder ultranacionalista. Jorge Meloni fazia campanha muito popular, beneficiando de poder prometer sem estar implicada nos constrangimentos da governação em tempos difíceis. Antes de fechar o tempo no governo, Mário Draghi convocou uma conferência de imprensa para anunciar mais um pacote de apoios às pessoas, às empresas, isto perante a crise com a inflação. Draghi, habitualmente muito formal, desta vez teve momentos até... Pouco diplomáticos, com expressão com alguma dose de sarcasmo, ele quis deixar uma mensagem. Sabemos que há quem goste muito dos russos, entenda-se do Kremlin de Putin, quem queira acabar com as sanções que estão a ser impostas à Rússia e que fala com eles, russos, às escondidas todos os dias. Draghi acrescentou uma conclusão. A maioria dos italianos não quer isso. Mário Draghi, tradicionalmente muito rigoroso, neste pormenor, colocou-se num território... Questionável. Draghi não pronunciou o nome, mas obviamente referia-se a Salvini, líder da Liga, um dos três partidos da coligação às direitas em Itália. Nas sondagens, de modo constante, esta Liga de Salvini fica pelos 13%, integra uma coligação de três partidos à direita, dada como ampla vencedora das eleições do próximo domingo, com 45%. É a coligação de dois partidos soberanistas na direita da direita, o Fratelli d'Italia, Irmãos Itália de Giorgia Meloni, 25%, a Liga, 13%, a Força Itália de Berlusconi, que aos 86 anos experimenta mais uma vida política. A Força Itália aparece com 7%. No total, as direitas somam 45%, as esquerdas ficam pelos 30 e pouco. Há, de modo persistente, uns 12 pontos percentuais de diferença entre a direita, a vencedora e a esquerda. Embora ainda haja mais de 20%, uns 10 milhões de eleitores, que ainda se declaram indecisos, a tendência parece definida e o próximo governo de Itália vai ser uma troika partidária em que o líder do segundo maior partido, Salvini, é um simpatizante de Putin e o líder do maior, Meloni, fratela de Itália, tem como modelo o nacionalpopulismo do húngaro Orbán. Draghi, nesta hora e meia de conferência de imprensa final, também não pronunciou o nome de Orbán, talvez porque ele é chefe de governo de um país parceiro na União Europeia, mas genericamente comentou em forma de pergunta... Quem são os parceiros exteriores que mais interessam à Itália? Remetiu a resposta para as pessoas, os cidadãos de Itália. Na prática, Draghi estava a expor as contradições. Por um lado, na coligação da direita, dada como próximo governo de Itália, predominância de dois partidos muito nacionalistas, mas com a contradição de um ser pró-Putin, outro pró-Orban, de facto um pró-russo, outro pró NATO. Ao mesmo tempo, contradição nas tendências de voto na cidadania italiana. As sondagens mostram muito europeísmo, mas os mesmos eleitores votam em partidos muito eurocéticos. De facto, as eleições deste próximo domingo em Itália são uma espécie de referendo. Uma Itália europeia ou uma Itália ultranacionalista? Uma Itália dos direitos e das liberdades ou uma Itália que fecha portas a migrantes de fora da Europa, à comunidade LGBTI e ao aborto na prática? Com a provável tomada do governo de Itália por dois partidos com perfil ultranacionalista, temos que na Europa, para além do regresso já verificado de um muro numa frente militar em que há um agredido e um agressor, temos que também se instala no coração da Europa uma ruptura ideológica e cultural, com oposição entre duas concepções de democracia, uma de modelo aberto, marcado pelo liberalismo, e outra que escolhe fechar-se, é exemplo, a autocracia eleitoral, como foi definida pelo Parlamento Europeu em relação à Hungria, continua a caber na definição de democracia, mas em formato, chamemos-lhe, neo-autoritário. Este é o modelo que nos últimos anos cresceu na Hungria, também na Polónia, e que agora está à beira de desembarcar em Itália. Entre os três partidos que estão a uma semana da provável condução do governo de Itália, dois deles, Fratelli de Itália e Liga, votaram esta semana no Parlamento Europeu contra a condenação da Hungria de Orbán, portanto, contra a Comissão Europeia, contra a posição maioritária entre os 27 países da União Europeia. A questão, assim, é de que lado vai estar a Itália a partir da próxima semana.